0: 然后他还建立了一套民主的制度，他让每一个人都可以发言。然后大家要发言的时候，只要拿这一个海螺就可以发言。然后海螺就是民主的象征。马上就派人采摘食物啊，整建营地啊，等待救援。
1: 各位听众，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Anna， 我是 Fana。我们今天引述的内容主要是从1990年代美国翻拍的电影版的《苍蝇网》来说啊，在影片一开始的时候，发生了一场空难。它里面就是主要是有一群唱诗班的孩子，这一群孩子们就漂泊到太平洋上的一个珊瑚礁岛上。其实这个岛上呢，气候非常的舒适，而且里面有非常多丰富的物产。但是因为这是一群孩子们嘛，最小的大概四五岁，然后最大的大概十几岁这样子。所以是国小吗？哦，可能从幼儿园中班、大班到国中，差距这么大。对，那他们就是有救生艇，他们就坐上救生艇，然后漂泊到太平洋的一个岛屿上面。那一开始，你看这群孩子漂泊到那个岛屿上面，要怎么办呢？对，里面其实有一个成年人，就是机长，可机长已经受伤，根本就没有办法。讲话没有办法做任何决定，机、嗯、长就其实躺在那的、嗯，就是快死的状态。对对对对没错、嗯。那完全没有一个成年人可以发好施令。啊、嗯，那这时候呢，就是有一个人出来可以领导大家，这个就是拉尔夫 r a l h
1: 所以从这边开始，我们就可以看到他一开始的设定：第一个，他们漂流到的岛在太平洋上；第二个，他到底是不是无人岛，目前不知道。在第三个，他们有的装备有小艇
0: 、救生艇，上面呢也没有什么东西，只有一把军用的刀子，还有一个荧光棒
1: 。目前的小孩子有几个人？嗯
0: 、呃，小孩子总共有十几二十个吧，十几二十个，然后年龄分布是国中到幼稚园。对，那其实蛮多的。对啊。
1: 然后接下来，他们即将在这个荒岛上展开了
0: 。本来是荒野求生，结果演变成大逃杀，<笑>最后也变成大逃杀
1: 。所以为什么机长一开始就要让他不能动，就是要看这些孩子在这样极端的条件之下会产生怎样的反应
0: ？后来里面其实有一个比较见多识广的拉尔夫 r o u g h 就开始出来。组织大家找水啊，然后建立营地啊，然后还有各种各种的事情，还要找食物啊，然后怎么等待救援，然后在这样子全部人都人心惶惶的情况之下，很快的就迅速的稳定人心了。你看，突然出现这么一个正直然后可靠的领袖，感觉很棒。嗯、对、嗯，开头感觉很好。他旁边有一个忠心耿耿跟随他的小朋友，大家都叫他 Piggy 小猪。他就是一个胖胖的，然后戴着眼镜的小男孩。他总是会跟在 Ralph 的旁边，然后就是好像他的助手，对小罗罗一样、嗯。而且这时候，那个小猪他有发现一个海螺，<笑>只要吹响这个海螺的时候，就可以把大家聚集在一起。然后他还建立了一套民主的制度。他让每一个人都可以发言，然后大家要发言的时候，只要拿这一个海螺就可以发言。然后海螺就是民主的象征啊，所以你看他马上就组织了这么多的事情啊，派人采摘食物啊，然后派人整建营地啊，派人等待救援。那要怎么等待救援呢？在孤岛上面，到底人家要怎样看得到你们？所以那个荧光棒就是关键，不是不是吗？荧
1: 光棒能亮多久啊？<笑>你动一动头脑，如果是你，你会做什么事情
0: ？嗯，想办法要搭引火之类的吗？那对对对，别人看到你、啊，没错。所以要想办法生火，但是他们刚遭遇了一场空难嘛，然后即便有生火的火柴，也都已经失了、哦，没有办法再点火了。嗯、那怎么办呢？钻木取火，<笑><笑>有一个更好的方式
1: 。Piggy 他有一个远视的眼镜
0: 哦， oh, 对，用光。他们后来就在一个比较高的地方生了火，然后也开始要请人轮流去看那个火，不能让那个火熄灭，不然的话，如果有营救、搜救者、搜救的飞机经过的话，就会看不到这个岛上面。有人或是有东西这样子，所以你看他一开始全部都感觉井然有序的安排好了。其实 Ralph 并不是里面最年长的人，不是最年长的，还有一个比他更年长的叫 Jack。对，但是 Ralph 这样子一系列的这些制度啊，其实连 Jack 都。听从他的指挥，很佩服这样。开始没有很佩服、嗯，也没有很佩服啊。但是就是一开始也听从他，因为他们也不知道该怎么办，所以一开始感觉十分的美好，很像过没多久就会被救了。好，那后来发生什么事情呢？那你如果发现一直都在这个岛上，然后也没有人来救你，那你会开始做什么事情呢？这样食物会不够吧？对啊，可是有。派人轮流去摘食物啊，所以暂时是够的。你要看那些派去的人有没有认真的摘采食物，所以他们有吗？还是没有？你觉得呢？我觉得会不会有人开始摆烂？会吧，多少一定会有人開始。那就是小朋友嘛
1: 。所以我们现在看到作者吧，这几个小朋友在剥离到大人的约制之下，他们接下来会做哪些事情？第一个。他们先完成维生需求嘛，然后再来第二个分工合作嘛，第三个建构制度嘛。问题是这个制度到底长相是什么？在没有大人教导他们的情况之下，他们用他们比较习惯的雅典式民主，就是大家都有发言权嘛。问题是民主制度的弊端立刻就显现出来，它的弊端是什么？如果有人刻意破坏，你怎么办？
0: 有人不配合的话，你怎么办
1: ？我们换成现在的场景来看
0: ，有人不戴口罩，你怎么办？好，双北地区升级了三级警戒，室内室外都要戴好口罩。可是，居然有富人进超商的时候，他拒绝戴口罩，也不愿意登记姓名，跟店员爆发口角，甚至还追到了柜台后的办公室。超上柜台后面，女店员被这名身材壮硕的妇人步步进逼，躲到后面办公室。你妈才是神经病，你告诉我，我家就在代号。你妈才是神经病，你知道吗？我现在不是说这个，你妈才是神经病，你告诉、嗯、我，你告诉我
1: 。有人不遵守防疫规定，你怎么办
0: ？强迫他，或者说要处罚他？对
1: 。接下来我们马上就会看到。他们必须要增加惩罚规定来对付这些不守规矩的孩子。可是，只要一旦有人被处罚，被处罚那个人一定会不爽。举例来说，今天你去买个东西，店员叫你把口罩戴好，还没处罚你哦、喔，就有人会跑到店门口去：“我进来啦，我出去啦，我进来啦！’‘我出去啦，来打我啊！”你
0: 说那个新北方糖精啊？长发黑衣短裤男从超市里大声咆哮，还没戴口罩，没想到下一秒，超市门口来个单元跳，恰恰一下往左，一下又往右，超荒唐举动成了全场焦点<笑>
1: ，就会出现这种人，更何况你今天处罚下去之后，心生不满的人会更多。我本来同意你当老大，是希望你约束别人，可没叫你约束我。
0: <笑>这样想很有问题，所以有些人他本来就不想要被约束。对啊，那他的目标到底是什么？我们现在不就是、就只是想要爽而已啊？有些人就只是想要爽啊，我就没有想要听话的意思啊。为什么我一定要听话？就好
1: 像这一次疫情的传播，现在的疫情传播链主要是来自于。吃喝嫖赌里面的嫖跟赌这两条线赌不掉。事实上，到我们录音的五月二十八号，这时候还有很多的地下赌场，包含一部分性工作者，他们其实都已经流窜到台湾各地。然后有一些曾经去消费过的客人也不愿意承认，所以导致这次疫情难以抑制。那这些人知不知道指挥中心或者政府的规定？也许知道，也许不知道。总而言之，他们就没有要遵守的意思啊
0: 。所以你到底要怎么去约束这些不遵守民主制度的人呢
1: ？那我们来看看拉尔夫是怎么做的
0: 。当他们发现很多人只顾着玩耍、啊。尤其是在刚刚讲那个 Jack 的带领之下、嗯，就很多人只顾着玩，就没有去做该做的事情。所以后来 Ralph 他就吹响了那个象征民主的海螺，然后集合了大家，开始批评那些不工作的人。然后他就说，他觉得应该要建立更严苛的惩罚制度。那原本的处罚制度是什么？原本没有处罚制度啊。<笑><笑>
1: 没有处罚制度的时候，就很像人性本善嘛，你原本就应该是好人嘛
0: 。每个人用他们的道德，嗯，来约束自己、嗯，这应该是理性的。但是事实上呢，你就会发现，并不是所有人都可以做到这件事情。他不做这件事情，并不会有什么处罚。然后不做这件事情，感觉也还好，反正大家一起挨饿，又不是只有我自己挨饿的时候，你觉得他会有差吗？没有，对啊，好吧
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。